0: Arkadaşlar, Emir Alemi ve Maneviyatın Gücü konferansını üç bölüme bölmüştük, biraz uzun diye. Birinci bölümünü geçtiğimiz hafta okuduk. Bu hafta aynı konferansın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Araştırmacı yazar Bahattin Sardam Hoca'nın bir konferansıydı. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk.
0: İkinci bölüme devam ediyorum hocam. Buyurun. Son paragrafı yine okuyarak başlayayım. Tamam. İman başlı başına bir mucizedir. İnan ki yarın bu iş ne olacak? Beklenmedik bir şekilde senin o işlerin oluyor. Ama ümitsiz olursan galiba olmayacak dersen o iş olmuyor dersen imanın yarınki işlerin koordinasyonunda tesirli olabiliyor diye bitirmiştik. Evet. Paragrafı buydu son. Hulasa Kainat sınırlıdır. Maddi şekliyle, kalıplarıyla. Fakat kainatta olan biten işler sonsuzdur. Kur'an-ı Kerim Allah'ı tarif yani ederken... Yani
1: kainat Allah'ın Allah yaratılığıdır. Gösterir mi Allah'ı? Gösterir. Gösterir. Sınırda olduğu halde sonsuz işleriyle...
0: Sonsuz Allah'ı gösterir. Sonsuz
1: Allah'ı gösterir. Sonsuz Allah'ı göstermiş oluyor. Hmm.
0: Kur'an-ı Kerim Allah'ı tarif ederken... O her gün yeni bir şenlidir diyor. Ne demek hocam?
1: Yeni bir niteliktedir. Nitelikleri sonsuzdur.
0: Sürekli o nitelikler iç içe değişiyor mu? Değişiyor.
1: İçler, nitelikler sürekli değişiyor.
0: Evet. Ve sonsuzdur.
1: Kesintisizdir.
0: İşte yani, harikalık burada dedi.
1: Yani Allah'ın yaratmada olmadığı bir dönem yok. Kainatın başı yok. Kainattan önce başka kainatlar vardı.
0: Sürekli kainat
1: yani. içine kapansa da, kıyamet kopsa da yine başka yeni bir kainat yaratılacak. Yaratma sonsuzdur şimdi bu Allah'ta.
0: Tabi bu zaman skalası içerisinde
1: bizim... Öyle işte şişiyor, içine, üzerine kapanıyor, hmm. bir daha şişiyor. Üzerine kapanıyor, bir daha şişiyor.
0: Evet hocam. O her gün yeni bir şendedir. Diyor. İşte harikalık burada. Kainat sınırlı olduğu halde açılımlar, işler, şuunat, dualar emir âlemini açtır. Emir âleminin etkinliği sonsuzdur. Ve kainat sınırlılığıyla beraber Allah'ın sonsuzluğuna bir ayna olabiliyor. Ayhan Songar'ın bir kitabında okumuştum. Vücudumuzdaki bilgi işlem hacmi. 10 üzeri 79 olup, kainattaki bütün atomlardan fazladır. Atomlar sabittir, halk alemindendir kuralı, çerçevesi belli. Fakat bilgi işlem, emir alemiyle olduğu için sonsuzluk ifade ediyor adeta, sonsuza açılıyor. Beyin emir alemindendir derken, Beyinde hiçbir sabit kaide, kural yoktur demek istemiyoruz. Beyinde kendine göre sabit bir kaidesi kuralı vardır. Hatta atmosferin de bu sene ne kadar yağmur yağma ihtimali var, az çok bilinir ama her zaman tutmuyor. Bulutlar Türkiye üzerinden Ege'ye gelirken, birden başka bir alandan bir fırtına eser, o bulutlara Yunanistan'a güzebilir. Beynimiz de öyle. Aldığımız gıdaya göre, Şekil alır, şifa bulur. İlaçlara göre şekil alır. Ama hiç beklenmedik bir yerde bir bakıyorsun, önüne bir güzellik çıktı, seni aşık etti, evliya etti. Bir kelimeyle bile, bir duayla bile beyin etkilenebilir. Onun için hadiste kalp Allah'ın iki parmağı arasında bilinir. Hatta kalbe kalp denmesinin sebebi sürekli değişebilir özelliği olduğundandır. Kalp ve inkılap kelimeleri aynı kökten gelir. Sürekli değişebiliyor. Kalp derken tabi bu organın yürekten bahsetmedi değil mi hocam? Bu
1: bir benzetmedir. Yani bu göğsümüzdeki organ nasıl kanı pompalıyor, canlılığı sağlıyor, manevi kalpte ruhu ruhun tanrılığını sağlıyor, maneviyatın canlılığı... Yani bu bir ayımak lazım.
0: Çünkü kalp deyince hemen insanlarda... Benzetmedir. ...kırmızı böyle bir pompa...
1: İşte manevi göz
0: diyoruz. Evet. Şurada
1: beynin, bilmem neresinde. Evet hocam. O maddi gözü kastetemiyorum, manevi göz.
0: Onun Ama gibi. yine göz diyoruz, görüyoruz. Göz diyoruz, diyoruz evet. Bu emir alemine temas etmiş, emir alemiyle işli dışlı yaşamış büyük evliya insanlar var. Onların Türkiye'de değişik İslam memleketlerine türbeleri var. Mesela ben bir tanesini Ayhan Songar'ın, kitabında okumuştum. Ayhan Hoca kendisi de inanıyor buna. Bak fizikçi, fizyoloji ilmini almış bir insan ve biyoloji üzerine tedavi yapan bir insan olduğu halde kendi bazı hastalarını Afyon'a Karaca Ahmet Türbesi'ne gönderiyordu. Bu türbedin bir benzeri bizim köyde var. Benim 18. kuşaktan dedem bir türbesi var o da gibi karanlık bir yer. Bir zincir var orada. Eskiden insanlar öğrenmişler. Şizofren insanlar gelir. Elbiselerini çıkartıp atıyorlar. Bir gece çırılçıplak o zincire bağlanırlar. Sabahleyin elbisemlerde ben örtünmek istiyorum diye şifa bulup çıkıyorlar. Ben o seferden fazla bu meseleyi kendi gözümle gördüm. Halen devam ediyor bu. Öyle mi hocam? Evet. Nasıl bir şey hocam bu? Yani o şimdi normalde oraya geldiğinde çıplaklığın farkına varmıyor mu?
1: falan hastalar geliyor böyle. Çıplak evet. çıplak. Kendi elbisesini yırtan, hmm. konuşmasını bilmeyen. İşte zincire bağlanır, bir gece orada yatıyor. Hmm. İyileşiyorlar. Her Vallahi. hasta değil ama belli bir tip hasta orada iyileşiyor. Allah Allah, çok ilginç öyle. Hmm. Diyebiliriz ki, Aynı şey onun babasında da var Mardin'de, Şeyh Türbesi meşhurdur, Türkiye'de meşhurdur.
0: Şık, e, şey Karacahmet Türbesi'nin babası mı?
1: Yok, Hı. bizim köydekinin babası.
0: Ha pardon. Evet, evet.
1: Bizim aslımız Mardin'den gelmiş. Evet hocam, onun babası da mı var, var? Babası Şeyh var, Hı. aynı tarzda iyileştirme babasında da var.
0: Çok ilginç yani.
1: Çok evet. ilginç. Mardinler biliyor bunu, işte şey sürmesi dedi mi hmm. Onlar biliyor. Bizim köy dağlık olduğu için fazla bilinmiyor. Ama hmm. Doğu Anadolu'da, güneyde
0: bayağı biliniyor yerinde. Çok ilginç var ya yani gerçekten hmm. çok. İncelemek lazım. Diyebiliriz ki, türbeler şifa verir mi, vermez mi tartışması şuna benzer. Komünistlere göre, ateistlere göre şifa vermez. Çünkü her şey kaydesi kuralı belli. Onlara göre karbon, karbondur, altın, altındır. Atomda hiç değişme olmaz. Böyle görüyorlar değil mi hocam? Evet, o kısmı görüyorlar. Fakat kuantum fiziğine göre bakarsan her an her şey değişiyor. Metafizik bir alemde, gaybi bir el tarafından sonsuz bir kudret ve güçle her an her şey değişebilir. Onun için ümitsizlik kadar kötü bir şey yok. Ümitsizlik şeytandandır. Umut rahmandandır. Mealindeki hadisi hatırlayayım. Ümitsizlik şudur. Kendini sabit kaydı içinde hapsolmuş, hapsolmuş olarak görüyorsun. Hiç çıkış imkanı yok. Artık bir ebedi hapisteyim diye inanmaktır ümitsizlik. Ama Emir Alemi'ne göre bakarsan biz şimdi hapse de düşsek Ömür boyu hapis cezasını da alsak sürekli inanacaksın ki metafizik bir sebep, bir etken gelir beni bu hapisten çıkartır. Ben gene hürriyetine kavuşurum diyeceksin. Geçenlerde Neda Hanım soruyordu. Mutasavvıf bir kadıncağız var. Moral FM'de program yapıyor. O söylemiş. İnsanda sır diye bir latife var çok derinlerde. Sır emir alemindendir. Akıl halk alemindendir. Çünkü aklın ölçüeli belli. Bu güzel bir tanım olmuş değil mi hocam? Evet. Sır emir alemindendir.
1: Gizli. Bana sırrımdan hitap diyordu ya şöyle Hı -hı.
0: ağlamak hayalde. Çünkü aklın ölçüeli belli. Bak çok ilginç. Belki o kadıncağız farkında değil ne dediğini. Ama tasavvuf kültüründe böyle bir bilginin olması ilginç. Aklın kalıpları ve şekli belli, gideceği alan belli, yapacağı işler belli, imkanları belli. Fakat sır ve kalbin içi sonsuz âleme açılıyor, emir âlemine açılıyor. Allah'ın mucize ve işlerine bağlantısı var. Orada her an her şey olabiliyor ve daima güzel şeyler oluyor. Demek emir aleminden bir şey geldiği zaman sonsuzluktan geldiği için hep güzeldir. Çirkinlik, mahlukatın dar çerçevesi içinde vardır. Sonsuzlukta çirkinlik yoktur. Sonsuzlukta öyle bir güzellik var ki, bu mahlukatın daracık şekillerini, çirkinliklerini giderebiliyor, tedavi edebiliyor, güzelliğe çevirebiliyor. Ben ilaç alan bir insanım. Kemal kardeşim, bu adam bu kadar bilgilidir, bu kadar inançlıdır. Risale-i Nur okumuş, Kur'an okumuş, tefsir yazmış, niye ilaç alıyor diye soruyor. Samimi söyleyeyim. ben şimdiye kadar ilim uğruna daima kendimi sabit kurallar ve ispat edilmiş bir çerçeve içinde hapsettim. Hiçbir zaman keramete, mucizeye, metafizik eğilimlere açılmayı düşünmedim. Artık geçen hafta bu programı hazırlarken dank etti kafama. Bırakıyorum dedim her şeyi. Sebebi de, parayı da, dükkanı da, çoluğu da, çocuğu da her şeyi bırakıyorum. Kendimi emir aliminin sonsuz dünyasına bırakıyorum. Ya Rabbi sen sonsuzsun. İnanıyorum ki, gerçekten inanıyorum şimdi. Her an her şey olabilir. Yani bugün fakirsin. Yarın zengin olabilirsin. Bugün hastasın. Anında şifa bulabilirsin. Bu iman dahi sonsuz bir hazinedir benim için. Ve ben bunu ispat edebilirim de. Fakat kendimi yine dal kalıplara atmak istemiyorum. Paradoks gibi olur o zaman. Baya radikal bir karar yapıyorsun hocam, o
1: Bu zaman zaman tekrar etmesi lazım bu kadar. Öyle değil mi? Yani çünkü şeyden kopamıyorsun, sünnetullah'tan, halk aleminden kopamıyorsun.
0: Tam bırakamıyorsun kendini. Tam şey bırakamıyorsun
1: fakat ara sıra her ibadette, her gün, hmm niyet
0: et, etmelisin bu oradan üstü sonsuz âleme atılmayayım, niyet etmelisin evet hocam gerçekten bak camiye gittiğimiz zaman işi düşünmediğiniz zaman o caminin manevi atmosferi içinde bir Kuran dinlediğiniz zaman ölümü, kıyameti metafizik alemi düşündüğünüz zaman önünüzde sonsuz bir âlem, sonsuz bir imkan açılıyor sonsuz imkanlar açılıyor. Bir üfürükle işler dönebilir. Üfürükle ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> üfürük ruhun
1: sen olduğu zor. düzelmez de. Üfürük evet. ruhun sembolü olduğu için. kelime sembolik olarak. Olur. Sembolik olarak.
0: Bir dua ile işler düzelebiliyor. Bir inançla işler düzelebiliyor. Eşiniz kötüdür. Bir dua edersiniz iyi olur. İşiniz doğru gitmiyor. Bir dua edersiniz iyi gider eğer böyle sonsuz bir inanç bizde varsa fakat tabi arkada sünnetullahın da bir realite olduğunu unutmamız lazım ama bilinki sünnetullah Allah'ın sonsuz yetkinliğine göre dar bir çerçevedir fizik dünya kalıpları içindedir bütün gökler ve maddi ala Allah'ın aşına göre çölün içine atılmış bir yüzük gibi kalır ayrıca dünya kainat içinde çok küçük Kainat, bilindiği kadarıyla 20 milyar ışık yılı mesafesindedir. Dünyamız 40 bin kilometredir. Işık bir saniyede dünyamızı 8 kere dolaşabiliyor. Kainatın büyüklüğünü düşünün. Yani bizim dünyada kendimizi boğdurmamız, sıkıştırmamız, bu sebepler hapsinde kendimizi ezmemiz yanlıştır. İslam, bu Vahiy, şeriat bize emir alemini gösteriyor. Sonsuz bir alemini gösteriyor. Ucu bucağı olmayan bir mutluluk gösteriyor. Ciddi söylüyorum. Bu mesele sırf bir tercih meselesi değil. Hadi size bir fırkan anlatayım. Köylüye sormuşlar. Atla katır arasındaki fark nedir? Bir demiş, katırın babası eşektir, atınki attır. Aklı yetmemiş köylü. Bu sefer kalbiyle cevap vermiş. Vallahi demiş, farkı bilmiyorum ama atın hali bambaşkadır demiş. O daha değil mi <gülüyor> duruş falan var? <gülüyor> Akıllı, kaldır.
1: biyoloji bilmesen de kalp atın hali
0: <gülüyor> bambaşka farkı var Demek kalp seziyor. Gerçekten bu aslında en büyük bedbahtlığı kalp hayatının, manevi hayatın, emir âlemi ile ilişkilerin sıfır olmasıdır. Yani ben şimdi size bilimsel bir anlattım kuantum fiziğinde hoşunuza gider. Çünkü nasılsa bilim dünyası kuantumu kabul ediyor. Milyonlarca veli gelmiş, 104 bin peygamber gelmiş, hepsi mucize göstermiş, göstermiş, hepsi metafizik icraatlar yapmış, hepsi cemaatler yetiştirmiş, Hayvanlık seviyesinde olan bazı insanları melekler seviyesine çıkartmışlar. Bunu anlattığım zaman yine acaba deriz. Çünkü bu asır bizi materyalist yapmış. Halkın en süfli tabakasına indirmiş. Hepimizde bu hastalık var. Maneviyatımız, kalbimiz kördür. Ben kendi namıma itiraf ediyorum. Sizi ise bilmiyorum. Bu asır materyalist bir asırdır. Deccal asırdır. Kör asırdır. Manevi gözükmüyor. Emir aleme gözükmüyor. Sonsuzluk gözükmüyor. Gözükse de biz ona yorum getiriyoruz kendimize göre. Bir yorum getirmek demek o kerametin, o mucizenin, o manevi gücün kerametini azaltmaz. Ne dedim? Ne dedim? Mahlukatın da içinde mucizeler var. Yani her mahlukun şekli, kaidesi, kuralı belli her şeyin bir mucizevi boyut olduğu gibi her kerametin, her manevi emrin de bir kuralı, kuralı ka kaidesi olabilir. Bu, onun sonsuzluğunu, güzelliğini, harikalığını, olağanüstlüğünü bozmaz. Ona aykırı değildir. Yani ne dedik? Sağ da var, solda var. Ama sağ içinde bir sol el var, sol el içinde de saklı bir sağ el var. Kainat böyledir. Dünyada ahiret hayatını yaşayabilirsiniz. Cennet hayatını yaşayabilirsiniz. Ahirette de istediğimiz zaman, özlediğimiz zaman dünya hayatını yaşayabilirmişiz. Benim canım dünya hayatını istiyor derse, al yaşa der Allah. Öyle de mümkündür. Çift taraflı.
1: Holografiktir evet. çünkü. Holografik parça bütüne eşittir. ...dünya olsun, ahiret olsun, fizik olsun, metafizik olsun, sağ olsun, sol olsun, sol olsun, her parça bütüne eşittir. Evet. Her parça bütünü içinde barındırıyor, yani. holografik yapı.
0: Onu gösteriyor. Evet.
1: Hatta bu konuda belgeseller var, yani internete gittin mi, kainat holografik midir diye sorsan, belgeseller çıkar önüne. Bu
0: dindeki ehadiyet cilvesi bir şey onun...
1: E, o da harriyat cilvesi yani. Allah sonsuzdur. Biz sonsuzu anlamayız ama bir parçada kendini gösterebiliyor. Güneşte yansıyor bile bildirin değil mi? Yüzümüzde
0: yansıyor, güneşte yansıyor. yeryüzünde yansıyor. Evet hocam. Evet. Ne demiştik? Bak hepimiz genciz. Burada pek ihtiyar kimse yok benden başka. İnsan dost arar, eşten, akrabadan ayrı olarak gönlünü onunla paylaşacağı bir dost arar. Çünkü dostluk metafizik bir kavramdır, manevi bir kavramdır. Kaidesi, kuralı belli değil. Yani hanginiz dostunuzu kaidelere göre seçiyorsunuz? Gerçekten de hayır değil mi? <gülüyor>
1: Kuralı belli oldu mu? Dostluk olmaz.
0: Kuralı, evet,
1: Sonsuz olmaz yani. Manevi olması
0: lazım. Değil mi? Bravo, evet. evet. Bir insanı gönül sevdi mi? Onu dost yapıyorsunuz.
1: Mesela evlat baba arasındaki ilişki de öyledir. Sonsuz bir bağdır. Ama kuralı bağladım ve ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum. Yani. Maneviyat kurala gelmiyor.
0: Yani babam veya çocuğu ben onunla mutlaka iyi geçinmek zorundayım veya dost olmak zorundayım gibi bir kural
1: Olmamalı. Oturmayalım. Günülde ve sonsuz bir şekilde
0: olmalı. Evet. İşte en büyük dost Allah'tır. Bu maneviyata açılırsanız keramete, metafiziğe, gaybi boyutlara, sonsuz varlığın enginliğine inanırsanız sonsuz varlıklı bir dost bulmuş olursunuz. Ölümünüze de çare Hastalığınıza da çare, derdinize de çare, bilgisizliğinize de çare. Sırf bu imanla bir insan yaşadığı zaman bütün duyguları açılmaya başlar. Bizde duygular bir çiçek gibi saklı olarak izlenmek bekliyor. Ama ümitsizlik o dar dünyanın kalıpları sürekli olarak o çiçekleri eziyor. Çiçek çünkü sonsuzluk ifade ediyor, sonsuzluğa açılıyor. Ama şartlar, sıkıntılar, borçlar, kredi kartları, bunların getirdiği sıkıntılar ve bunun sonucu ortaya çıkan dedikodular, dünyanın o şeytani daracık kalıpları, sürekli o çiçekleri, mesela zeka bir çiçek, sevgi bir çiçek, bin bir tane ismini bilmediğim çiçekler var vücudumuzda, sürekli o çiçekleri öldürüyor veya taş altında bırakıyor. İman geldiği zaman o ümitsizlik, o dar kalıplar kırıldığı zaman zeka bir milimse, bir gramsa 100 kiloya çıkıyor. Şefkat sanat bir gram ise 100 tona çıkıyor. Sonsuz bir açılım oluyor ve insanın gerçekten insan olduğu ancak o şekilde anlaşılır. Ben eskiden beri çok merak ederdim. Din bu kadar sahipsiz, bu kadar hurafeler bulaşmış, bu kadar yanlış insanlar dini suistimal ediyor, her gelen içine biraz pislik atıyor, bir bozukluk atıyor. Buna rağmen din nasıl ayakta duruyor? İşte din bu şekilde ayakta durmuş. Metafizi açılan bir boyutu var, kutsallık boyutu var, emir aleviyle temas eden bir boyutu var. Hiçbir şey onu öldüremez. Bütün insanlar birleşse, yeryüzündeki bir sinek türünü mahvedemezler. Amerikan ordusu, Rus ordusu hepsi bir araya gelse, yeryüzündeki sinekleri imha edemezler. Bu bir kaidedir. Herkes bunu biliyor. O ordular insanlara alayabiliyor değil mi hocam? <gülüyor> evet.
1: Ordular insan içindir,
0: evet. sinekler için değil. Çünkü hayat emir alevinden geliyor. Metafizik bir boyutu var. Dünyanın bütün ilaçlarını kullansan dahi kalbindeki sevgiyi veya düşmanlık duygusunu imha edeyim desen, edemezsin. Yani bütün doktorlara gitsen, bütün eczaneleri tüketsen, kalbindeki o ilahi yazılımı silemesin. Kutsidik metafizik alemle temas ihtiyacı bir yazılımdır. Allah bir insanı yaratırken, onun beyninde, kalbinde, İnsan mutlaka kutsala inanmadı, metafizik bir aleme açılım yapmadı, emir alemiyle temasa geçmedi, kendini düzenlemeli diye o insanın beyninde bir yazılım yazmış. Çevre ve dinsizler o yazılımı hiçbir zaman silemediği için din ayakta duruyor ve din hiçbir zaman ölmüyor. Hatta gittikçe genişliyor. Bunu dinsizler bildiği için Fikren dini öldüremediklerinden, bu sefer ahlaksızlıkla, çıplaklıkla, rüşvetle, siyasetle, başka oyunlarla dini öldürmeye çalışıyorlar. Çünkü o duyguyu Fikren öldüremediler. Beşerin kalbindeki o yazılımı silemediler. Sen arıları durdurabildiği kadar durdur. Orada yine gidip bal yapacak. Yine bir kilometrelik mesafeye gidecek, çiçeklerden bal toplayacak, su içecek, gelecek. Çünkü beyninde o bir yazılımdır. O yazılımı kimse silemez. İnsanın kalbindeki inanç da, din de, emir alemiyle temas da, kutsal bir değere inanma ihtiyacı da aynı o şekilde bir yazılımdır. O yazılımı istemedikleri müddetçe kıyamet kopmaz ve din ölmez. Bir şartla yapabilirler. O duygunun alternatifi olan cinselliği devreye sokuyorlar. Cinsellikten kasıt fuhuş ve açık saçıklık çünkü o da bir yazılımdır. Allah insanı yaratırken türün bekası için ya yani neslin devamı için değil mi? Cinsellik yazılımını yaratmıştır. Adam onu tahrik ediyor. Acıte ediyor, şırınga yapıyor, reklam yapıyor, bir sürü propaganda yapıyor. O cinsellik yazılımı inanç yazılımını devre dışı bırakabiliyor bazen. Yoksa başka bir silahla kalp ve imana karşı koyamazlar. Yani topla, tüfekle, otom bombasıyla insanın kalbindeki inanç ihtiyacını, metafizik aleme açılımını silemediler. Mecburen... İnsanın bedeninde yazılmış başka bir programı acı ederek, yıpratarak insanı öldürmeye çalışıyorlar. Onun için ne Ceddeccal, ne Ebu Cehil, ne Ebu Leheb hiç kimse dini öldüremedi. Fakat Yecüc-Mecüc tehlikesi var. Bediüzzaman bundan çok bahsediyor. Ahir zamanda Yecüc-Mecüc tehlikesiyle din elden gider diye endişe ediyorum diyor. Demek en büyük tehlike yecüş mecüştür. En büyük mesele şimdi yecüş mecüştür. Bu beda şudur. Tanımı burada değil mi hocam? Evet. Tamamıyla hayvani yaşayan, insani değerlerini unutmuş, günü birlik bir hayat süren, namussuz, düğünsüz, evliliksiz, yani dinsiz, ailesiz bir toplum. Yani Rivayetlerin tevhid ve manasını anlamadan anlattıkları gibi Yecüc-Mecüc böyle hurafevari bir şey değil. Yecüc-Mecüc yine insandan çıkacak. Yecüc-Mecüc'ün aslı gene insan kabileleridir, insan topluluklarıdır. Fakat bu tehlike tamamen kutsal değerleri yani insanın emir Adem ile olan bağını kopardıkları için İnsanlığın kıyameti o şekilde kopmuş olur. Kur'an'da iki temel kavram tekrarda işleniyor. Biri takva, diğeri iman. Takva halk alemine göredir. Çünkü dünyada kaide kural belli. Mesela bir insanın alabileceği zenginlik belli, yiyebileceği yemek belli, yatması belli, kalkması belli, yaşam süresi belli, Günahlar belli, sevaplar belli. Yani kesin olmasa da belli değil mi? Aşağıya belli. Bu dünyada biz takvadan sorumluyuz. Onun için Kur'an takva üzerinde çok duruyor. Takva dünya içindir. Ahirette takva diye bir kavram yok. ''Aman ben günah işlemeyeyim ama sınırı aşmayayım.'' demek yok orada. İstesen de aşamıyorsun orada. Demek ahirette takva kavramı yok. Takva korunmak, sınırı aşmamak demektir. O bu dünya içindir. Sınırı belli dünyada takva lazım. Takvası olmayanın imanı da olmaz. Çünkü birinci sınıfa atlamayan ikinci sınıfa geçememiş olur. Önce sebeplere başvuruyoruz. Dünyanın çizgilerini tanıyoruz. O çizgilere göre adım atıyoruz. Sonra imana geçiyoruz. İman, emir ile ilgilidir. Sonsuzlukla ilgilidir. İman sonsuzdur. Bir iman ki, sonlu ise, işte o iman geçerli bir iman değildir. Emir âlemiyle ilişkisi yoktur. Size bir örnek vereyim. Hristiyanlar niye sapıttı? İsa Allah'tır dedikleri için. Halbuki İsa, Sınırdır. Evet büyük bir peygamber. Her şeyi mucize, her şeyi emir alemi. O kadar şekilsiz, biçimsiz yaşamış ki sonsuzluk ifade ediyor. Ama onlar bedene ruh dedikleri için İsa Allah da dedikleri için cehennemlik oluyorlar. Bir iman ki sonsuz değilse o insanı kurtarmıyor. Bu çok önemli. Bunun için Allah hakkındaki diğer sohbetleri ve diğer makalelerimizi hatırlayalım. Eğer biz Allah'a inanıyorsak, O'nun sonsuz gücüne, sonsuz emir alemine, sonsuz imkanlarına, sonsuz ahiretine inanmamız lazım. Ve O'na itham etmememiz lazım. Acaba bana yardım eder mi? diye. Sen bu aşkın alemle temasa geçtiğin zaman, zaten sonsuz imkanlar sahibi oluyorsun. Her şey senin oluyor. İman öyle bir güç ki her şey senin eline veriyor. Her şey senin oluyor o sahilde. Her şeyin alternatifi var. İmanın alternatifi yok. Çünkü sonsuz bir değerdir. Sonsuzun alternatifi olmaz. Allah sonsuzdur. İkinci bir Allah olmaz. İman da sonsuz bir kavramdır. Onun alternatifi olmaz. Onun için ne kadar dar düşünmüşüz. Ne kadar küçük düşünmüşüz diye sürekli kendimizi testten geçirmedeyiz. Risale-i geçiyor. Bir köylüye sorsan Sultan Abdülhamit ne yapıyor? Galiba bulgur çorbasını pişiriyor der. O padişahı o kadar ağırlıyor. Biz iman konusunda sürekli mesafe almalıyız. Sürekli hız almalıyız. Sürekli emir alimine o sonsuz katmanlarını gezmeliyiz, hissetmeliyiz, yaşamalıyız. Nefsimizi ve daracık kalıplarımızı ona göre adapt etmeliyiz ki darbe yemeyelim. Çünkü sonlu bir iman darbe yedirtir. Mesela müşrikler de inanıyor fakat cehennemliktirler. Niye cehennemlik oluyorlar? Çünkü sınırlı bir Allah'a inanıyorlar. Bu dar ve sınırlı düşünce hastalığı çok yaygındır. Her cemaatte, herkesinde biraz var. Sınırlı bir Allah'a inanmak, Allah'ı itham etmek, dar düşünmek, bize yardım etmez gibi hissetmek. Depresyonumuzun sıkıntılarımızın çoğu bu yanlış algıdan geliyor. Risale-i Nur'da imanı besleyen birkaç kavram var. Biri şevk kavramı. Birisi şükür kavramı, biri de aşk kavramı. Bunlar sonsuzu besleyen duygulardır. Bizde eğer sevgi varsa veya şefkat varsa sonsuzluğa bizi açar. Bize bir kapı olur. Şevkimizi hiçbir zaman itirmememiz lazım. Ne halde olursak olalım daima şevkli olacağız. İnanacağız ki işler olacak, hakkından geleceğiz, başaracağız. Ne kadar seviyemiz düşük olursa olsun, bu şükür, şevk, aşk ve şefkat sayesinde kanadını uçabiliriz. Sonsuzluğa gidebiliriz. Aşk, şevk, şükür ve şefkat bunlar kalbi duygulardır. Kalp sonsuz olduğu için seni sonsuzluğa açan, imanını besleyen duygulardır. Bunlar çok önemli. Yani iman sonsuzdur. Ama imanı besleyen alt duyguları da beslemek lazım. Tek başına iman olmaz. Tek başına iman, akıl dairesinde kalır. Akıl sınırlı olduğu için o iman da sınırlı olur ve senin için kurtarıcı olmaz. Onun için İmam Gazali ve Üstad Bediüzzaman sadece akıl ayağıyla giden kelam ilmini yetersiz görüyorlar. Ne kadar detay var değil mi hocam? Yani burada çok iyi dengeleri yakalayabilmek.
1: Evet. Gibi. Atılımlar güzel gidiyor inşallah. Güzel
0: gidiyor evet çok güzel. Ağzına sağlık. Hocam, Emir, Alime, Manivelat'ın gücü. İkinci operansı. haftayı da bitirdik. Evet ikinci haftayı bitirdik. Haftaya üçüncü bölümde devam edeceğiz.
1: Devam ederiz inşallah.
0: İnşallah. Arkadaşlar izlediğiniz teşekkürler. Haftaya üçüncü bölümde görüşmek üzere.